0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Arranca un nuevo programa de Bienvenida a los 90 emitiendo desde Madrid para el resto del planeta. Hoy os traigo uno de esos programas que tanto me gusta hacer y que seguramente no escucharéis en otros espacios musicales especializados. Muchas veces, cuando hablamos de lo que ocurrió en la ciudad de Seattle, lo hacemos a través de libros, de revistas, de documentales o incluso escuchando podcasts como este. Pero rara vez podemos ir a la fuente más cercana de información. Esa fuente existió. En Seattle, un periódico local, vivió en primera persona cómo sus bandas vendían millones de discos y se ponían de moda. Y claro, ellos siempre eran los primeros y siempre tenían acceso a esas bandas, entre otras cosas porque siempre, siempre, siempre habían apoyado a la escena local. Este periódico del que hablamos hoy, en Bienvenido a los 90, se llamaba The Rocket. No sé si recordáis, cuando entrevisté a Charles Cross, famoso periodista y biógrafo de Kurt Cobain, entre otros músicos, a micro cerrado le pedí algunos ejemplares de la revista ya que me enteré de que había sido su editor jefe durante un tramo importante. Al margen de esos ejemplares, que guardo como oro en paño, pude comprar en algunas tiendas de la ciudad otros ejemplares de segunda, tercera o cuarta mano. ¿Cómo nació The Rocket? A finales de los años 70, en Seattle, una nueva ola de artistas empezaron a crear música inspirada por lo que estaba haciendo Joy Division, Gun of Four o Talking Head. Aquellas bandas llamaron la atención de Robert Ferrigno y Robert Newman. Estos dos trabajaban para el periódico local de Seattle Sam y propusieron crear un suplemento dedicado a cubrir todo lo que culturalmente pasaba en la ciudad. El primer número se lanzó el 31 de octubre de 1979 y por sus páginas pasaron Matt Groening, el creador de los Simpsons, Bruce Pavitt, quien después crearía Sub pop, y Charles Cross, del que ya hemos hablado, entre otros muchos. Tras un año siendo el suplemento del Seattle Sun, The Rocket ganó tanta popularidad que se desligó del periódico y comenzó así su propia andadura como publicación cultural. Es como si en los 90, el país de las tentaciones se hubiera separado del país o la luna del mundo y fueran más importantes que el propio periódico. The Rocket se centró sobre todo en la escena local y dentro de ella en las bandas que producían música de calidad. Por eso, si tenías un grupo y lanzabas un disco, sabías que estar en esa publicación era totalmente necesario. Creemos que la escena musical local es vibrante, tiene múltiples facetas y responde a una amplia gama de audiencias. Sí, también hablaremos de bandas como The Cars, pero nuestra idea es estar comprometidos con la escena local. Esta era la declaración de intenciones de Robert Ferrigno, que se publicó en la primera edición de The Rockets y que se mantuvo hasta el final. Para que os hagáis una idea, The Rocket es un poco más pequeño que un ejemplar del mundo sonoro, tenía alrededor de unas 40 páginas que se fueron incrementando con el paso de los años y se editaba en papel de periódico. Poco a poco fue añadiendo páginas a color y los ejemplares que he podido conseguir yo datan de finales de los años 80, cuando todo se estaba cocinando a fuego lento y también algunos números lanzados a lo largo de los años 90. El ejemplar más antiguo que tengo es de mayo de 1988. Es el número 103. En su portada encontramos a Jimi Hendrix, un diseño psicodélico creado por Doug Fax, artista local de la ciudad. Me costó unos 6 dólares, no recuerdo muy bien, pero creo que ese fue el precio aproximado, y hoy se vende por casi más de 100 ¿Por qué se ha incrementado tanto su valor? Primero, porque a día de hoy es muy complicado conseguir ejemplares desde Rocket. Pero lo que le diferencia del resto es que en su apartado de anuncios clasificados para músicos encontramos el siguiente mensaje. Se busca batería, duro, pesado, al infierno, con lo de apariencia y pelo imprescindible. Son Garden, Le Zeppelin y Scratafit. Kurt, 352 0992 Nirvana se formó en 1987 y Kurt y Chris... Probaron diferentes baterías, hasta que finalmente optaron por buscar uno publicando un anuncio en la revista The Rocket. No sabemos si alguien respondió a ese anuncio, pero Chad Channing, desde luego, no lo hizo. Él llegó a Nirvana tras tocar en bandas como Magnet Men y Tick Dolly Row, donde tocaba Ben Separ también, que acabaría en Song Garden años después. Chad supo que en Nirvana estaban buscando batería, gracias a un amigo en común. Curry Chris coincidieron con él en un concierto de Malfunction y le dieron una maqueta. Al batería le gustó aquellas canciones y el resto es ya historia. ¿Qué más encontramos en ese número 103 de la revista The Rocket? Por un lado, vemos que algunas páginas están diseñadas por Lisa Ord. ¿Quién es esta chica? Fue Gaby en el programa 534 quien nos explicó que Lisa era una diseñadora que trabajaba para el sello Sub Pop y que fue la encargada de crear la portada para Bleach y de seleccionar el famoso tipo de letra que vemos en la palabra Nirvana y que todos conocemos. se, Se está diseñando... ...lo que es el disco de, de Bleach... Desde, ...desde su pop... ...entonces la diseñadora, que se llama Lisa Ors... ...ella misma cuenta que... ...tenía pocas ganas de trabajárselo... ...no tenía ningún tipo de motivación... ...estaba bastante quemada... ...y cuando ye- le llegó el encargo... ...ni siquiera había escuchado la música de, del grupo... decidió asignarle la primera tipografía... ...que tuviera abierta en el ordenador... ...cuando, cuando lo encendiera... ...y esa tipografía es la Onyx ...entonces... Eh, Lisa, sin darse cuenta Lisa Orf, sin, sin darse cuenta hizo el, el logotipo de la marca que ha pasado a la historia y además, curiosamente, es la tipografía que se va a utilizar la Onyx a partir de ahora en todos los productos oficiales de Nirvana por ejemplo, yo tengo un póster del concierto de Nirvana en, en Madrid en 1994 en la gira inútero y ya esa tipografía está utilizando la También Onix. encontramos una viñeta de humor creada por Matt Groening, titulada Life in Hell El artículo central, que habla de Jimi Hendrix y de varias bandas del noroeste del Pacífico. Anuncios de conciertos, como el que darían White Zombie y Matt Honey en la Sala Vogue. Y la columna que Bruce Pavitt tenía bajo el nombre de Sub Pop, que en este número empieza así. Todo lo que has oído es verdad. Nosotros mandamos. El estado de Washington actualmente está dando a conocer el rock más pesado y espeso de los Estados Unidos. La columna que Bruce Pavitt hacía en The Rocket era una especie de sección de noticias rápidas, donde él hablaba de, por ejemplo, cómo había disfrutado del concierto de Cat Bat en la Sala Vogue, de cómo Tad se había unido a la banda F-Hour, o del cuarto lanzamiento discográfico de Screaming Trees, titulado Invisible. También se hablaba de Tragic Mulatto y su disco Locos por el Sexo. Y claro, al lado de la columna encontrábamos un sitio estratégico para la publicidad donde se anunciaba los lanzamientos del sello. Green River y su disco Rehab Doll costaba 8 dólares por aquel entonces. Song Garden y su EP Screaming Live costaba 5, el Sub Pop 100, 8, al igual que el Clear Black Paper del grupo The Fruit. Saltamos al mes de octubre de 1988. Son Garden aparece en la portada de la revista The Rocket, con este titular. De un susurro a un grito. Un grupo local ficha por una multinacional. La fotografía que vemos la ha realizado Charles Peterson y podemos ver a la banda en una especie de lago, cubiertos hasta la cintura. Stephen Bernstein escribía un interesante artículo sobre músicos, y SIDA, centrado en cómo protegerse y recalcando que no se usara la misma jeringuilla para inyectarse droga. Bruce Pavitt ya no tenía su columna sobre subpop pop en este número y había una amplia entrevista con Soundgarden por su fichaje por la discográfica A&M. 12 grandes sellos se interesaron en el grupo. ¿Asusta la fama a Soundgarden? Les pregunta Jeff Kiliber. Depende, responde Kim. Si la fama es algo superflua, ¿quién la quiere? Tengo un montón de amigos con los que ya disfruto, tengo a mi familia y tengo cervezas. En la entrevista también revelan el título de su siguiente disco, Ultra Omega OK, y bromean de que meterán mensajes subversivos, tipo Hail Satan, The Rocket Apesta o Te Vamos a Matar. Quintail también recuerda que el disco Alive, The Kiss, fue uno de los primeros que se compró y que le fascinó el volumen de las guitarras y la melodía de sus canciones. Por su parte, Hiro Yamamoto habla de Neil Young y de Bad Hole Surfers. Matt Cameron, la batería, recomienda a Jimi Hendrix y a John Coltrane. Y Chris Cornell habla de Alice Cooper, Killing Joke y los Smith Puppets. Recordamos cómo sonaba aquel ultra mega ok de Soundgarden. Saltamos a octubre del año 1989, número 120, un número muy especial porque The Rocket celebra sus 10 años de vida, incluso el alcalde de la ciudad, Charles Rogers, les felicitó. En este número encontramos un bonito recorrido por algunas portadas, por algunos momentos y por algunos sitios emblemáticos. Por ejemplo, el estudio Triangle, que pasó a convertirse en Reciprocal Studios, ese edificio curioso en forma de cuña, donde Jack Endino grabó a tantas bandas. Y hacen un top 100 de los mejores discos lanzados en el noroeste del país, en todos los tiempos. ¿Queréis saber quién es el número uno? Rockin' Robin Roberts and the Boilers. haciendo Louie Louie. I smell Saltamos a diciembre de 1989, número 122. Nirvana en la portada, con el titular Invade en Berlín. Kurt Cobain, Chris Novoselic y Chad Channing estaban de gira por Europa presentando Bleach, aquel tour compartido, con otra banda del sello también, TAT. The Rocket hablaba en ese número de cómo estos chavales de pueblo habían grabado con Jack Endino una maqueta y cómo el productor, le dio una copia a Jonathan Poneman, del sello Sub Pop. El single Love Bass se vendió más rápido que cualquier otra referencia, comentan en el periódico. Ya en diciembre del 89 contaba la revista que ese single costaba 30 dólares porque únicamente se habían fabricado mil copias. ¿Cuánto costará ahora, en el año 2020? ¿3.000 euros? En el apartado de críticas a discos encontramos a Skin Yard, a Love Battery, a Beat Happening, a Cat Bat, a Mad Honey y a Three People, una joven banda que se había mudado a Seattle para probar su En esto de la música Grant Allen decía de ellos que Important Things Era una gran tarjeta de presentación 1990. Son Garden de nuevo en la portada con el titular La gran y fea verdad. Abrimos las primeras páginas y vemos que Matt Groening aparece ya allí y no en las últimas. En las hojas centrales Jason Everman, sustituto de Hiro Yamamoto, Cornell, Cameron y Quinta Gill. Son Garden han estado golpeando cabezas desde Seattle hasta Nueva York durante seis meses. Así funciona, nada de groupies, dormir poco y 90 minutos por noche gritando vida. El artículo recoge cómo la banda llega a Nueva York tras actuar en Washington D.C. la noche anterior. Duermen un par de horas y se dirigen a los estudios de la NTV en Times Square para grabar el programa Headbanger's Ball. Ricky Ratman tiene que entrevistar a otras tres bandas ese día y parece que el presentador no se ha preparado mucho la entrevista. De la NTV se marchan a una sesión de fotos y de ahí a la prueba de sonido para el concierto que esa noche darán. Chris está resfriado pero lucha por no parecerlo. Para el concierto está todo vendido. Más de 2.000 personas caben en la sala Ritz y casi 3.000 se han quedado fuera en la puerta intentando conseguir entrada. Quintagil decide salir a dar una vuelta antes del concierto y la gente no para de asaltarle en busca de un pase para el backstage. Son Garden están viviendo su fantasía de adolescentes, viajando por el país cargados con su equipo. Esta fantasía, en verdad, se ha convertido en un trabajo. Los baños de la sala huelen como si nunca se hubieran limpiado. Se puede leer alguna pintada, tipo, si Elvis estuviera vivo, habría que matarle. Fantástico artículo, firmado por Jeff Gilbert una vez más. En la sección de reseñas de discos nos encontramos con The Hypnotics, que lanzaban Life Are and God, una mezcla entre Mad Honey, NC5 y Pozos de los Studios. Saltamos a la edición posiblemente más dura que The Rocket lanzó en su historia. Estamos en abril del año 1994. Nirvana son ya historia. Y para esa portada se elige una foto de Charles Peterson, donde parece que Kurt está suspendido en el aire, casi como ascendiendo hacia el cielo. Dentro encontramos entrevistas a NoFX o a Payment, anuncios del concierto que Night Snails ofrecerá el 19 y el 20 de abril en la ciudad. Y una página, la 22. Dedicada a Kurt. Sin fotos, sin publicidad, todo muy sobrio, para que Gillian Gekar diga lo siguiente. Una vez más, el nombre de Nirvana en todos los medios. Pero esta vez muy diferente respecto a cuando hablábamos de ellos por haber tocado en el Saturday Night Live. Esta vez muy diferente a cuando tocaron de forma secreta abriendo el concierto para Matt Honey. Esta vez muy diferente a cuando la prensa hablaba del incidente de Roma hace apenas un mes. Pero ahora, a la edad de 27 años, Kurt Cobain está muerto. Y en la nube de acusaciones, reproches y sensacionalismo, algo se nos olvida. No nos gustaba Nirvana por haber pateado a Michael Jackson del número uno de las listas o por haber vendido millones de discos. No nos gustaba Nirvana por ser una fuente de infinidad de artículos en prensa o porque ahora todos los sellos buscan a bandas con su mismo sonido. Nos gusta Nirvana porque han escrito una de las páginas más brillantes de la historia de la música. La verdad es que el artículo es muy intenso, repasa de forma express la relación de la banda con Seattle y termina diciendo esto. A finales del 92, Kurt dijo Seré el primero en admitir que somos una versión noventera de Cheat Trick o de los Knacks, pero seré el último en admitir que no ha sido gratificante. Una recompensa musical que dará sus frutos en los próximos años, termina el artículo. En un número anterior de la revista, también publicado en abril del 94, se anunciaba la salida del Dookie, de Green Day, Y yo siempre me pregunté qué hubiera dicho Kurt sobre ese disco.
1: To get from front you. Do you ever feel all the small things in your head To make one For the man that's up to
0: Saltamos a abril del año 1995, donde una pintura de Kurt Cobain, realizada por Aaron Coverty aparece en la portada con el siguiente texto. Hace un año, Kurt metió una silla bajo el picaporte de su invernadero, dejó su cartera junto a un lado, abierta, y acabó con su propia vida. Esto es lo que sucedió después. Jeff Pike Fue el encargado de escribir un extenso artículo sobre cómo el mundo había sobrevivido un año entero a la muerte del líder de Nirvana. Abrimos este número y en la página 14 vemos otra fantástica ilustración de Aaron Coverly y la frase «No recess», que Kurt repetía en School. El 8 de abril de 1994 se quedará grabado en nuestro recuerdo, como el 22 de noviembre de 1963, cuando mataron a Kennedy, o el 16 de agosto de 1977, cuando falleció Elvis». O el 8 de diciembre de 1980, cuando dispararon a John Lennon. El artículo de Jeff repasa el impacto del músico en la industria y todo lo que se había generado a raíz de su muerte. Si un autógrafo de Kurt en 1994 rondaba los 40 dólares, en 1995 había pasado a costar más de 700. También habla de lo que hizo en sus últimos días, donde el músico aparecía y desaparecía como si fuera un auténtico fantasma. ¿Cómo fue posible que teniendo tanta gente buscándole no fueran capaces de encontrarlo? ¿Quién sacó dinero en efectivo con su tarjeta de crédito el día 10 de abril? ¿Y cómo esa persona se hizo con aquella tarjeta? fenómeno Seattle se fue desinflando en la segunda mitad de los 90, The Rocket fue perdiendo terreno frente a la revista The Strangers, una publicación que a día de hoy seguimos encontrando. Una serie de malas decisiones empresariales donde se vendió la revista a diversos inversores fuera de la ciudad acabaron llevándola al cierre el 18 de octubre del año 2000. Tim Kidd, editor de la revista The Stranger, dijo lo siguiente... The Rocket fue muy importante, no solo para la música, también nos guió a algunas publicaciones alternativas y nos impulsó a crear diseños increíbles. The Rocket era también conocido por la buena dirección artística que tenía. La historia de Tinkit y de cómo creó esa publicación, The Stranger, también es interesante. Os invito a investigarla. Que The Rocket se dejara de publicar fue una mala noticia para la ciudad, para el estado, para los fans y claro, para todos los trabajadores vinculados a la publicación. Charles Cross empezó a escribir libros de músicos famosos como Kurt, teniendo acceso a las pertenencias del músico mucho, mucho antes de que llegara Montage of Head. Love le envió cintas, papeles, cartas, recortes y demás posesiones para el libro Cobain íntimo. Esto me lleva directamente al último número de The Rocket que quiero repasar hoy con vosotros, el 297, lanzado en marzo de 1999, en su portada Hole, con el titular El verdadero agujero. Courtney concedía una jugosa entrevista al periodista. En la portada encontrábamos una foto a todo color de Jack Pearson y varias páginas centrales dedicadas a la banda. Nunca me senté y dije, voy a dar una respuesta a la muerte de Kurt en este disco, comentaba Courtney en esta entrevista. Ese es un concepto desagradable para mí, pero sin embargo... Era la primera vez que en mi vida privada había pasado algo que no era de tus asuntos. En anteriores discos me había mostrado abiertamente. Ahora tuve que autocensurarme en muchos aspectos y no ser tan sincera. En la entrevista Courtney también habla de Marilyn Manson, de Korn y de su hija Francis Bean. Con cada ejemplar que puedas conseguir de la revista de Rocket estarás mucho más cerca de entender de primera mano cómo era Seattle en los 90 y además descubrirás cientos de bandas que jamás llegaron a sonar en tu país. Mi sueño que alguien recopile aquellas grandes entrevistas, aquellas portadas, aquellas ilustraciones y aquellas maquetaciones y lo lance todo en un libro. Toquemos madera. Hasta aquí el programa de hoy, dedicado a The Rocket. Es muy complicado para mí explicar lo que significa esta revista, pero espero que os hagáis una idea. Lo mejor de ella es tenerla en las manos, disfrutarla y leerlo, pausadamente, tranquilamente, aprendiendo, porque siempre, siempre, siempre aprendes cosas nuevas. Y eso es lo mejor para este programa. Muchísimas gracias a todos los patrocinadores que deciden apoyar mes a mes a Bienvenida de los 90. Recuerda que tú también puedes hacerlo a través del botón azul de iVoox. Me despido escuchando esta canción de Hole, que estaba dentro de su álbum Celebrity Skin. Chao.
2: it's night and I wait for you it's cold in here there's no one left and I wait for you and nothing stops it happening and i knew i'd cherish all my misery
1: Journalist here. You are bienvenido a los noventa.